0: So, Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und heute gibt es, Gott sei Dank würde ich fast schon sagen keinen Bundesliga-Spieltag zu besprechen, denn, ja, ihr wisst es mit Sicherheit, spielfrei, der VfB kann mal durchschnaufen, nach diesem Saisonstart war das auch bitter nötig. Bevor ich auf die heutige Folge zu sprechen komme, noch eine kleine Hausmeistertätigkeit. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, inzwischen habe ich mich dazu entschlossen, jetzt doch eine Webseite aufzusetzen, die findet ihr unter www.vfbstr.de. Und ja, die neue Webseite ermöglicht es mir, auch die Feed-Adresse abzuändern. Sprich, die URL meines Feeds wird sich ändern. Hat sich schon geändert. Ich fahre aktuell noch zweigleisig. Die Leute, die mich über iTunes hören, die sollten eigentlich von der Feed-Umstellung gar nichts mitbekommen. Für alle anderen empfehle ich einfach mal einen Blick in den... Podcast-Catcher, ob der Feed auch der richtige ist, den ihr erhaltet. Die neue URL heißt vfbstr.de slash feed slash str. Solltet ihr keine Lust darauf haben, die feed selber zu ändern, könnt ihr auch auf vfbstr.de gehen. Da gibt es einen Abonnieren-Button, den könnt ihr klicken und dann seid ihr definitiv auf der sicheren Seite. Ich werde jetzt noch ein paar... Wochen zweigleisig fahren, so dass wirklich jeder mit rübergenommen wird, möchte ich mal so sagen. Aber ihr könnt ja schon mal nachgucken, dass ihr die aktualisierte Feed-Adresse in Zukunft im Podcatcher eurer Wahl habt, so dass ihr keine Folgen von STR verpasst. So, jetzt zum eigentlichen Thema. Der VfB Stuttgart. Der fehlstart -Klub. Ihr habt es natürlich im Episodentitel schon gelesen. Wenn nicht, dann Surprise, Surprise. Darum soll es heute gehen. Ja, mal wieder hat der VfB Stuttgart einen Saisonstart vermasselt. Ich weiß, es ist erst der zweite Spieltag und das kann sich auch nochmal drehen. Aber das Bauchgefühl hier in Stuttgart ist eigentlich ein altbekanntes. Man startet in die neue Saison hofft, dass das alles einigermaßen gut geht und dann fragt man sich doch wieder spätestens am fünften Spieltag, Mensch, was ist denn hier schon wieder los? Wir haben schon wieder den Karren an die Wand gesetzt und dann geht hier in Stuttgart natürlich schnell die Angst um, Mensch, verlieren wir wieder im November einen Trainer, stehen wir wieder vor dem x Neuanfang. Die Fragen kann ich natürlich nicht beantworten. Obwohl, eigentlich kann ich diese Fragen beantworten, aber vielleicht verschiebe ich das auf eine andere Folge. Aber ich habe mir mal die letzten 15 Jahre angeschaut und habe geguckt, wie oft lief es eigentlich schief. Also wie oft haben wir den Saisonstart vermasselt und was war anders, als wir den Saisonstart nicht vermasselt haben. Sprich, heute wird etwas zahlenlastiger. Ich hoffe, ich kann es trotzdem so aufbereiten, dass es jeder nachvollziehen kann. Am Ende versuche ich natürlich ein Fazit zu ziehen, beziehungsweise versuche ich, eine Antwort darauf zu finden, wieso der VfB Stuttgart sich immer an den ersten Bundesligaspieltagen so schwer tut und hinten raus dann eher die PS auf den Boden bekommt. Also, jetzt mal zu meinen wahnsinnigen Erkenntnissen. Zunächst möchte ich euch mal sagen, was für mich ein Saisonstart ist, der umfasst nämlich die ersten fünf Spieltage. Das ist erstmal was Grundsätzliches, was wir vorab klären müssen, damit ihr überhaupt wisst, was ich meine, wenn ich sage, der VfB ist ein chronischer Fehlstarter. So Dann habe ich geschaut, wie lange ist es eigentlich her, dass der VfB mal zwei Spielzeiten in Folge solide bis gut gestartet ist. Und für mich ist ein guter Saisonstart, wenn du mehr als neun bzw. zehn Punkte aus den ersten fünf Spielen holst. Und das letzte Mal, dass der VfB zwei Spielzeiten in Folge... Dieses Kunststück vollbrachte liegt, es ist fast schon unglaublich, 15 Jahre zurück. 2003, 2004 schaffte man das, elf Punkte aus den ersten fünf Spielen, Platz 2 unter Felix Magath und gleiches gelang in der Folgesaison 2004, 2005 unter Matthias Sammer. Auch hier holte der VfB elf Punkte und landete auf Platz 2. Nach diesen zwei Spielzeiten hat es der VfB nur noch ein einziges Mal geschafft, mehr als sieben Punkte aus den ersten fünf Spielen zu holen. Und das war 2-8, 2-9 unter Armin Fee. Also das ist meiner Meinung nach schon eine Ansage. So, jetzt schauen wir einfach mal, was ist schiefgelaufen in den letzten Jahren. Ich blicke jetzt hier also auf 15 Spielzeiten zurück, da 2-3, 2-4 und 2-4, 2-5 die Ausnahme der Regel bestätigten und wir gut starteten, können wir diese Spielzeiten einfach schon mal streichen, interessieren uns jetzt erstmal nicht und schauen auf die zurückliegenden 13 Spielzeiten. Da müssen wir nochmal eine streichen und zwar die Zweitligasaison 16, 17, auch die beziehe ich jetzt hier nicht mit ein. Ich weiß, auch da starteten wir nicht besonders glorreich, aber immerhin holten wir 9 Punkte aus den ersten fünf. Spielen. Für euch und für mich wichtig sind jetzt also nur zwölf Spielzeiten. Und diese zwölf Spielzeiten haben, wie gesagt, alle gemeinsam, dass wir aus den ersten fünf Spielen weniger als sieben Punkte holten. Und ich werde noch ein bisschen konkreter. Von diesen zwölf Spielzeiten stand der VfB siebenmal am 34. Spieltag besser da als am 17. Spieltag und er stand sogar neunmal am 34. Spieltag besser da als am 5. Spieltag. Ihr merkt schon, viele Zahlen und es geht gleich noch weiter, denn das nächste, was ich mir jetzt angeschaut habe, wie oft hat der VfB denn in den zwölf Spielzeiten den gleichen Trainer am 1. und am 34. Spieltag gehabt, sprich, wie oft ist es vorgekommen, dass der VfB eine komplette Saison mit einem Coach bestritten hat und das war in zwölf Spielzeiten nur viermal der Fall. Natürlich gab es auch Managerwechsel während einer Saison, allerdings war das in zwölf Spielzeiten nur dreimal der Fall. Deswegen können wir das eigentlich außer Acht lassen, wobei ich das Thema Manager nachher nochmal bei der Analyse aufgreifen möchte. Jetzt komme ich schon zum letzten Punkt, den ich mir angeschaut habe. Und zwar wollte ich wissen, wie oft kommt es vor, dass der VfB Stuttgart zwei Spielzeiten in Folge die Vorbereitung mit dem gleichen Trainer absolviert. Also mir geht es jetzt nicht darum, hat es einen Trainer geschafft, eine komplette Saison im Amt zu bleiben, sondern ich habe geschaut, wie oft kam es vor, dass ein Trainer zwei Sommervorbereitungen in Folge mit der Mannschaft bestreiten durfte. Und dieses Kunststück schafften nur zwei Trainer in den ganzen zwölf Spielzeiten, nämlich einmal Armin Fee, der von 2006 bis 2008 im Amt war und einmal Bruno Lavadia, der von 2010 bis 2013 Trainer des VfB war. Und auch hier kann man natürlich sagen, hm, da haben wir schon ein weiteres Indiz, dass ich, wie gesagt, jetzt dann gleich bei der Auflistung verschiedener Ursachen mit einbeziehen werde. Der eine oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich denken, super, jetzt haben wir ein paar Zahlen gehört, da können wir super draußen eine Quersumme bilden, aber was bringt uns das jetzt bei der Ursachenfindung in Sachen Fehlstart VfB Stuttgart? Ja, ich habe natürlich versucht, aus diesen Zahlen meine Rückschlüsse zu ziehen und was ich wirklich beachtlich finde, ist, wie oft der VfB Stuttgart saisonübergreifend den Trainer wechselt. Das war mein letzter Punkt, den ich angesprochen habe. Es gab, wie gesagt, nur zwei Trainer, die zwei Vorbereitungsphasen in Folge bestreiten durften. Und ich glaube, hier können wir mal ansetzen, der VfB wechselt relativ zuverlässig im Oktober, November, Dezember den Trainer. Das hat sich über die 15 Jahre so hinweggezogen und dann hast du den Effekt, dass ein neuer Trainer vor die Mannschaft tritt und die Spieler aus irgendwelchen Gründen wieder motiviert sind. Die geben alles, wir legen eine phänomenale Rückrunde hin, also bei der Aufarbeitung dieser Zahlen hat es mir manchmal wirklich die Sprache verschlagen, wie viel Rückrundenpunkte der VfB holen konnte. Es ist wirklich unglaublich und man fragt sich dann natürlich, wieso können sie diesen Schwung nicht mit in ein eine neue Saison nehmen und vielleicht liegt es daran, dass dann in der Sommerpause, in der Transferperiode neue Spieler verpflichtet werden. Die alten Spieler etwas enttäuscht sind, dass sie vom Trainer nicht mehr berücksichtigt werden. Dabei waren es doch sie, die die Kohlen aus dem Feuer geholt haben. Und die neuen, die kommen zum VfB, haben die letzten Monate vielleicht vom Fernsehen mitverfolgt, gesehen, wie der VfB eigentlich jeden besiegt hat in der Rückrunde und gehen davon aus, dass sie jetzt zu einer vermeintlichen Top-Mannschaft kommen beziehungsweise zu einer Mannschaft, die weit von den Abstiegsrängen entfernt ist Und wenn es dann ernst wird und die ersten Pflichtspieler anstehen, fehlen vielleicht ein paar Prozent. So könnte ich mir das vorstellen, dass es damit was zu tun hat. Also sprich, die häufigen Trainerwechsel, die beim VfB stattfinden, sorgen nicht nur dafür, dass es ständig neue Systeme gibt, sondern sorgen auch dafür, dass die Spieler, die in der Rückrunde noch den Verein vor einem möglichen Abstieg bewahrt haben, sich dann wiederum in der darauffolgenden Hinrunde nicht mehr wertgeschätzt fühlen, die vielleicht dann wegen Neuverpflichtungen plötzlich sich auf der Bank wieder finden, vielleicht sogar fast schon ein bisschen schmollen, zurückziehen und die neuen Spieler, die gekommen sind, die gehen ja davon aus, dass alles so weiterläuft, wie es in der Rückrunde lief und da sind wir bei dem nächsten Punkt, den ich anführen möchte und da hat Mario Gomez was ganz Interessantes gesagt, nämlich nach der Bayern-Niederlage meinte er, Sinngemäß, dass man vielleicht beim VfB so ein bisschen dachte, dass alles so weiterlaufen wird, wie es in der Rückrunde lief. Sprich, irgendwie wird man vorne das Tor schon machen und hinten haben wir ja eine gute Abwehr. Und plötzlich erkennst du, nee, so einfach ist es nicht mehr. Vielleicht hat der VfB einen zu großen Anteil an Mitläufern in der Mannschaft. Auch da müsste man natürlich jetzt mal über die Jahre hinweg nachforschen, wie viele sogenannte Führungsspieler der VfB dann immer in seinen Reihen hatte. Was waren das für Typen? Was waren das für Spieler? Lag es vielleicht am Spielermaterial? Das ist natürlich auch was, da kann man Abhilfe schaffen. Man könnte natürlich versuchen, solche Spieler zu verpflichten, aber ich bin mir fast sicher, dass das nicht der einzige Punkt ist, warum der VfB immer zum Saisonstart Probleme hat, denn ansonsten würde sich das nicht über 15 Jahre hinwegziehen beziehungsweise über 13 Jahre hinwegziehen. Ich vermute, dass wir in diesen 13 Jahren genügend Spieler dabei hatten, Die qualitativ was auf den Platz bringen konnten, aber auch von ihrer ganzen Art, von ihrem Auftreten die richtige Mentalität verkörpert haben. Versteht mich da jetzt nicht falsch, ich möchte den Spielern kein Alibi geben, aber vermutlich liegt es nicht nur an den Spielern selber, sondern, ich komme zum nächsten Punkt, die Trainer spielen eine ganz entscheidende Rolle. Wir haben oft den Trainer gewechselt und jeder Trainer hat ein eigenes Konzept, hat eine eigene Art Fußball zu spielen und hat vielleicht sogar Spieler im Kopf, mit denen er sein Wunschsystem umsetzen möchte, mit denen er sich taktische Verbesserungen erhofft. Und diese Wünsche werden dann an die jeweiligen Sportdirektoren, Sportvorstände, Manager herangetragen. Die sind unter Umständen sehr dankbar für die gerettete Vorsaison und verpflichten vielleicht den ein oder anderen Spieler, den sie sonst nicht zum VfB geholt haben, aber der Trainer wünscht sich diesen Spieler eben. Was ich damit sagen will ist, wenn jeder Trainer, der den VfB in den letzten Jahren in der Rückrunde gerettet hat, zwei Wünsche frei hatte, dann kommen da schon eine Menge Spieler zusammen, die wir vielleicht so nicht verpflichtet hätten. Das hat dazu geführt, dass wir einen sehr aufgeblähten Kader mit unterdurchschnittlichen Spielern hatten. Ich bin der Meinung, nach dem Abstieg hat sich das deutlich verbessert. Der Kader wurde zurechtgestutzt, so möchte ich es mal sagen. Aber wirklich bis zur Abstiegssaison hin, da musste man sich wirklich manchmal verwundert die Augen reiben, wen wir da alles noch im Kader hatten und wen wir auch neu dazugeholt haben. Also auch hier, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, muss man die Manager mit in die Pflicht nehmen, die vielleicht hier dann zu häufig Spielertransfers zum einen getätigt haben, von denen sie selber nicht 100% überzeugt waren und zum anderen sich dann auch von ihren Scouts äh, falsch beraten lassen haben und einfach falsche Entschlüsse getroffen haben. Ich kann wie ihr auch nur mutmaßen, aber die Manager, Sportdirektoren, Vorstandssport nehme ich hier definitiv mit ins Boot. Da hätte man früher vielleicht mal dem ganzen Transferirrsinn einen Riegel vorschieben müssen und sich erstmal von Altlasten trennen müssen, bevor man neue, vermeintliche Talente an Land zieht. Wir halten also fest, es liegt an der sportlichen Führung, es liegt an den jeweiligen Trainern, es liegt an den neuen Spielern und es liegt an den alten Spielern. Wer fehlt noch? Richtig, wir, die Fans, auch wir sind Teil des Problems, denn als ich mich hier mit diesem ganzen Thema beschäftigt habe, bin ich auf ein Interview von Simon Rolfes gestoßen. Simon Rolfes kennt natürlich langjähriger Profi bei Bayer 04 Leverkusen, Nationalspieler, also ein gestandener Fußballer, der viel erlebt hat. Der wurde in einem Interview befragt, wie sich denn das Murren und Pfeifen auf der Tribüne zum Beispiel auf seine Leistung ausgewirkt hat. Und als ich Simon Rolfes da so zugehört habe, fühlte ich mich schon so ein bisschen an manch eine Situation im Neckarstadion erinnert. Simon Rolfes meinte nämlich so, wenn du vor einem Publikum spielst, das sehr hohe Erwartungen hat und wirklich bei den kleinsten Federn direkt anfängt zu pfeifen oder man brudelt so vor sich hin auf der Haupttribüne, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Spieler, die unten auf dem Platz die Leistung bringen sollten. Rolfes meinte nämlich, dass es oft bei jungen Spielern oder bei neuen Spielern dann der Fall ist, dass sie Angst haben, Fehler zu machen, weil sie damit rechnen, dass sie direkt die Unterstützung der Zuschauer verlieren. Und das kann dann dazu führen, dass sich die komplette Mannschaft von der Stimmung die auf den Rängen herrscht, nach unten ziehen lässt. Und Simon Rolfes meinte dann, natürlich hätte es ihm auch geholfen, wenn es dann von den Rängen unterstützenden Beifall gab. Oder wenn einer am Spielfeldrand einfach mal reingerufen hat, Kopf hoch, der Nächste sitzt, man kennt das ja. Also er nimmt da die Zuschauer ein Stück weit mit in die Pflicht, die Mannschaft wieder aufzurichten, wenn es mal nicht so gut läuft. Und ja, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, das erinnert mich schon so ein bisschen an die Stimmung, die im Neckarstadion vorherrscht, wenn da letzte Saison nach zwölf Minuten Andy Beck seinen ersten P-Pass gespielt hat, Dann ging es aber schon so ein bisschen zur Sache auf den diversen Rängen und vielleicht muss man da als Fan auch etwas mehr Nachsicht walten lassen, vielleicht die eigenen Ansprüche an die Mannschaft anpassen und dann sagen, okay, als Aufsteiger ist es vielleicht möglich, dass ich Spieler habe, die nicht eine Passquote von über 80% Prozent hinlegen werden, dann unterstütze ich diese Leute doch, denn vielleicht zahlen sie es mir dann mit guten Leistungen zurück, also ich nehme uns mit ins Boot. Und das Fazit bringt uns so richtig nicht weiter, muss man ehrlicherweise gestehen. Also es scheint für mich wirklich eine Ansammlung von mannigfaltigen Gründen zu geben, warum der VfB immer wieder den Start verhunzt. Aber das Hauptproblem, das ich für mich ausgemacht habe, liegt wirklich an der sportlichen Führung. Die häufigen Trainerwechsel führen einfach zu ständig wechselnden Mannschaftsstrukturen. Dann sind die Leute, die diesen Kader eigentlich moderieren sollen, relativ schnell wieder weg, weil in den letzten Jahren die wenigsten Trainer hier in Stuttgart über einen längeren Zeitraum arbeiten durften. Was man auch beobachten kann, ist, dass die sportliche Führung in den letzten Jahren auch nicht mehr so fest im Sattel sitzt, wie das noch vor einigen Jahren der Fall war. Ich möchte nur daran erinnern, dass wir in den letzten vier Spielzeiten vier verschiedene Sportdirektoren hatten. Dutt, Bobic, Schindelmeiser und jetzt Michael Reschke. Also auch da merkt man inzwischen, dass Entscheidungsträger, Leute, die eine Mannschaft entwickeln sollen, die einen Kader zusammenstellen sollen, nicht mehr so lange auf der Position arbeiten, dass man da wirklich Ideen umsetzen kann und vielleicht dem Verein die alte Identität zurückgeben kann. Und wenn ihr mich fragt, war die Identität des VfB Stuttgart immer ein Stück weit, dass man viele junge Spieler in der Mannschaft hatte und dass man einen ansehnlichen, offensiv orientierten Fußball spielen lassen hat. Und der hat sich jetzt mehr und mehr in Richtung Angsthasenfußball entwickelt. Und da gilt es natürlich, Lösungen zu finden, damit sich das ändert. Damit der VfB wieder selbstbewusst auftritt und sich nicht darüber freut, dass man gegen Augsburg ein 1 zu 0 über die Zeit schaukelt. Das ist jetzt nur ein Beispiel. ja. Aber wie gesagt, wie soll das möglich sein, wenn du so häufig den Trainer wechselst, wenn du so häufig die sportliche Führung austauscht und wenn du einen relativ hohen Durchsatz an Spielern hast, dann wird das ziemlich schwer. Wir können nur hoffen, dass dieser Fehlstart auch wieder so endet wie viele zuvor, nämlich dass der VfB am Ende der Saison deutlich besser dasteht als zu Beginn der Saison. Wenn das nicht der Fall ist, wird schwierig, denn Platz 18 ist ja zumindest nach unten hin kaum noch zu toppen. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen, wie ich hier gerade versucht habe, diese Anhäufung an Fehlstarts zu erklären. Wenn das der Fall war, dann schickt mir doch einen Tweet an VFBSTR auf Twitter. Und lasst mich wissen, was ihr von meinen Theorien haltet. Habt ihr vielleicht andere? Wenn ja, auch da ist Twitter die richtige Anlaufstelle. At VFBSTR. Bis auf Weiteres werde ich auf VFBSTR.de die Kommentarfunktion nicht freischalten weil ich mich einfach mit diesen DSGVO-Richtlinien noch nicht ausreichend vertraut gemacht habe. Sobald das der Fall ist, werde ich auch auf der Webseite die Kommentarfunktion freischalten und dann können wir da miteinander so ein bisschen über das diskutieren, was ich hier von mir gebe. So, dann komme ich schon langsam zum Ende. Zwei, drei Rauschmeißer habe ich noch. Benjamin Pavard hat sich zu den Gerüchten geäußert, er habe bereits im Sommer einen Vorvertrag bei den Bayern unterschrieben. Und zwar sagte Benjamin es sind Journalisten, die sagen, dass ich schon bei den Bayern unterschrieben habe. Doch ich bin in Stuttgart und dort geht es mir gut. Ich habe nirgendwo unterschrieben. Mein Karriereplan sah es immer vor, noch ein Jahr in Deutschland zu bleiben. Ich bin hier in einem sehr großen Verein mit fantastischen Fans. Dieser Club ist eine Familie. Das ist das, was ich brauche. Also das klingt doch schon mal nicht schlecht. Klingt aber andererseits auch deutlich danach, dass Benjamin Pavard nach dieser Saison den VfB verlassen wird. Ich glaube, darauf können wir uns schon mal emotional einstellen, aber vielleicht gehen die Bayern leer aus. Und das wäre fast so schön wie ein 4 zu 1 in der Allianz Arena, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wir bleiben bei Abwehrspielern. Da gab es nämlich eine schlechte Nachricht für Mark oliver Kempf. Der hat sich am Mittwoch im Training einen Muskelfaseres im hinteren Oberschenkel zugezogen und wird die nächsten Wochen leider ausfallen. Sehr bitter für Mark oliver Kempf, der vielleicht gehofft hat, in Freiburg ein paar Einsatzminuten zu bekommen an alter Wirkungsstätte. Jetzt hat er sich leider verletzt. Und jetzt muss man sagen, dass man schon wieder froh sein kann, dass ein Holger Badstuber zum Beispiel noch in unserem Kader steht. Ansonsten würde es jetzt schon werden Und ich erinnere da an die fragwürdige Szene von Antonio Rüdiger gegen Benjamin Pavard. Also das hätte eine üble Woche werden können für den VfB Stuttgart. So bin ich froh, dass wir doch hochkarätige Abwehrspieler in unseren Reihen haben, so dass uns nicht gleich Angst und Bange werden muss, wenn mal einer ausfällt. Dann gab es noch eine tolle Nachricht für Santiago Ascaciba, denn für ihn hat sich ein Traum erfüllt. Er durfte für die argentinische Nationalmannschaft debütieren. Und zwar durfte er die zweite Halbzeit im Länderspiel gegen Guatemala bestreiten. Die Argentinier gewannen das Spiel gegen Guatemala mit 3 zu 0. Und dann gibt es was zu feiern. Der VfB hat es mal wieder geschafft, einen Pokal an den Necker zu holen. Ja, liebe Leute, ihr werdet es natürlich schon längst wissen. Ihr habt es gestern in diversen Tickern mitverfolgt. Der VfB ist drei Ligencup-Sieger. So sieht's aus. Ja, das soll uns erstmal einer nachmachen. Gestern ich nehme diese Ausgabe am Samstag auf, besiegte der VfB Stuttgart, Gräuter führt mit 3 zu 1, zweimal Mario Gomez, einmal Christian Gentner und anschließend im Finale Besiegte man Angstgegner, möchte ich fast schon sagen. Sonnenhof Groß Asbach mit 2 zu 0. Erik Tommy und Nico Gonzales konnten da einnetzen. Also wir sind jetzt drei Ligen-Cup-Sieger. Also außer den Bayern hat in dieser Spielzeit noch keine deutsche Profimannschaft mehr Titel geholt. Vielleicht bekommen wir dafür auch so einen kleinen Trikot auf Großer Erfolg für den VfB Stuttgart. Drei Ligen-Cup-Sieger. Für alle Museumsfreaks unter euch gibt es ab morgen Sonntag, den 9.9., eine interessante Ausstellung im Mercedes-Benz Museum, eine Sonderausstellung zum 125-jährigen VfB-Jubiläum. Da kursierten schon interessante Bilder auf Twitter, der Vertikalpass hat inzwischen einen Blogbeitrag dazu verfasst, das sieht sehr, sehr interessant aus und auch sonst ist das Mercedes-Benz Museum definitiv mal eine Reise wert. Letzte Nachricht für heute. Ich habe letzte Woche so ein bisschen eingefordert, dass der VfB Stuttgart endlich mal klare Kante gegen rechts zeigt. Der Verein lässt mit einem Statement weiter auf sich warten, aber der Präsident Wolfgang Dietrich hat klargestellt: der VfB Stuttgart steht für Vielfalt und Toleranz und lehnt Rassismus sowie Diskriminierung kategorisch ab. Das ist ja zumindest ein Wortbeitrag, mit dem ich mich erstmal abfinden möchte. Das war's jetzt für heute. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt, guckt mal bei vfbstr.de vorbei und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, am besten mit den ersten drei Punkten der Bundesliga-Saison 2018-2019. Bis dahin, tschüss.